0: Velkommen til Sportsweek Podcast nummer 24. Denne gang handler det om Hero Workout'en Mr. Joshua, en anderledes elitesoldat. Han spillede amerikansk fodbold på college, men valgte efter en skade at bruge alle kræfter på at skabe kunstværker, der senere blev udstillet. Josh ville dog noget andet og søgte optagelse i Navy SEALs. Her endte han i SEAL Team 6, hvor han sammen med sin patrulje deltog i operationer over hele verden. Langt de fleste hemmelige var ikke i missionen, der skulle blive hans sidste. Han døde tragisk under missionen i Afghanistan i 2006. Efterfølgende blev hans kunstværker udstillet på et museum. Josh er vokset op på en gård i en mindre amerikansk burinsby. Han gik på Lexington High School, hvor han spiller amerikansk fodbold. Da han var mindre, var han meget aktiv og beskrevet som en, der aldrig løb tør for energi, når han lejede udenfor. I skolen var det dog anderledes specielt i de boglige timer. Det var ikke hans interesse. I stedet brugte han timerne til at tegne i hans notesbøger, hvilket senere blev afgørende på college. Efter eksamen på Lexington High School blev han tilbudt et scholarship på Davidson College, hvor han skulle spille positionen linebacker. Scholarship var ikke på grund af hans akademiske niveau, men på grund af, hvad han kunne præstere på fodboldbanen. Da han skulle vælge hovedfag, valgte han kunst, hvilket er atypisk for en fodboldspiller. Da han blev ramt af en alvorlig skulderskade på fodboldbanen, valgte han efterfølgende at bruge al hans energi på studierne. Det var da han var skadet, at han mødte en lærer på skolen, der tilbød ham en rejse til et semester til Frankrig for at studere kunst. Denne rejse inspirerede ham meget, og kunne efterfølgende ses i de kunstværker, han malede. Flere af disse kunstværker har været vist på flere udstillinger på Østkysten blandt andet Lincoln Center i New York City. Han dimitterede i 1994 med hovedfag i Studio Art og begyndte efterfølgende at læse en master i arkitektur på Universitetet i North Carolina, hvilket han dog ikke færdiggjorde. Han sprang fra uddannelsen efter to år og rejste sammen med sin tvillingesøster Kiki til New York City. Det flyttede sammen i en lille lejlighed, Kiki prøvede at blive skuespiller og Josh tog et skrivebordsjob, som han aldrig trives med. Familien fortalte, at det var i New York City, Josh mødte af Navy SEALs, den inspirerede ham til selv at søge optagelse. Da han var 27 år, fortalte han Kiki, at han ville til optagelsesprøve. Hele familien bakkede op om hans beslutning, det godt kunne se, at han ikke var tilfreds med hans tilværelse bag et skrivebord. Ellers grænsen for at søge optagelse i Navy SEALs er 29 år. Hans første forsøg gik ikke som planlagt. Han var tæt på at bestå den indledende optagelsesprøve, der skal vise, om man overhovedet er egen til uddannelsen. Til den prøve skal man svømme 450 meter, lave 42 push-ups, 50 sit-ups, 6 pull-ups og løbe 2400 meter i støvler på under to timer. Ikke overvældende udfordringer for en, der er i god fysisk form, men det er ofte måden tingene foregår på, der overrasker kandidaterne. Der skal overholdes bestemte standarder og foregår på præmisser. I stedet for at give op flyttede Josh tilbage til North Carolina og trænede med vejledning fra en lokal rekrutteringsagent fra flåden. Den fysiske træning lavede han i varmen på løbebanen ved hans gamle high school. Selvom han som 28-årig var tæt på at falde for aldersgrænsen for optagelse, fik han alligevel et nyt forsøg i år 2000, hvor det lykkedes. Han klarede sig igennem den berygte Hell Week, hvor rekrutterne er fysisk aktiv i en hel uge og får så lidt som fire timers søvn. De presser deres krop til det absolute yderste, både fysisk, men i særdeleshed også psykisk. De laver taktiske øvelser, løber imod og på stranden, bærer store gummibåde på hovedet gennem voldsand. Desuden foregår en del af træningen også i vandet, hvor de svømmer til udmattelse og endnu længere. Frafaldsprocenten er næsten 70 på grund af det hårde slid på kroppen og den mentale udfordring. Rekrutterne har kun tørt tøj på få gange i løbet af ugen, i det de hver gang de har skiftet uniform for at vide, at de skal lave en sugar cookie. Det består af en dukker i havet efterfulgt af et bad i strandsandet. Fyldt med sand over hele kroppen skal de så gennemgå de hårde fysiske prøvelser. Sandet skarver og giver ofte store sår på kroppen, der bare lægger endnu større pres på den enkelte. Et vigtigt element også er samarbejdet, det nærmest virker umuligt, når alle er fysisk mørbanket og hovedet skriger efter søvn. Det siger lidt om, hvad det enkelte individ er i stand til at udholde, når sådan en uge ikke bare skal overleves, men også bestås. Ugen igen bliver kandidaterne også testet i løbeprøver, hvor de skal bestå. Ellers instruktøren instruktørerne kandidaten. Just bestod Hell Week og den efterfølgende 6 måneder lange uddannelse. For første gang levede han op til de udfordringer, der blev sat foran ham og voksede med hver opgave. Udover den indledende træning, var han også på andre uddannelser efterfølgende, som faldskermskole, rekognoscering, special warfare, sniper-skole og dykkerskole. Han tænkt udtalte udtale efterfølgende, at de ikke vidste, at han kunne leve op til alle de tekniske krav, der fulgte med disse uddannelser, i det skolearbejde aldrig har været hans stærke side. Han blev tjenestegørende i SEAL-temen 10, som han var med i Irak. Her blev han under hårde kampe belønt som Eiersmodalien Brown Star with Valor. De bedste af de bedste inden for Navy SEALS har også deres eget team. Det kaldes for forskellige navne, blandt Green Team, Dev Group, der står for Development Group, der har base på Virginia Beach. Dette team får de sværeste og farligste opgaver. Offligheden kender den bedst som SEAL Team 6, hvor de er bedst kendt for at dræbe bin Laden og redde kaptajn Phillips ombord på det danske fragtskib Al-Wermermersk, hvor deres snigskytter dræbte giseltagerne, der holdt kaptajnen fanget. Her blev Josh optaget i maj 2006, efter at have klaret sig igennem den hårdeste udvælgelse og store krav til tekniske færdigheder. Joss var udsendt flere gange over en overrække, blandt andet til Afghanistan og Irak. I en udtalelse fra en officer blev der sagt, om Joss, at han var en modig kriger, en sikker holdmodel, moden og pålidelig holdkammerat. Omstændighederne og detaljerne omkring hans død er begrænset, men en officiel udmelding beskriver det som en ulykke på en mission i Afghanistan i august 2008. Patruljen Joss var en del af skulle krydse en flod med turbulent vand, der gjorde passage vanskeligt. Joss ville svømme over på den anden side med et reb, der kunne sikre de andre patruljemedlemmer sikker overgang. Han blev fanget af strømmen under overgangen og revet væk fra patruljen. Han blev senere fundet drukken længere nede af floden. Joshua Thomas Harris blev 36 år. Efter hans død fandt hans mor over 100 af Joshes malerier på et loft hjemme på gården. Disse blev efterfølgende udstillet på The National Navy UDT Seal Museum i Florida. Watt blev offentliggjort på CrossFit.com som dagens workout fredag 10. oktober 2008. Hero Watt, Mr. Joshua, lyder 5 rounds for time, 400 meter run, 30 glute ham sit-ups, 15 deadlifts. Opvarmning til denne Hero Watt var lidt hårdere normalt. Jeg havde nemlig stadigvæk lidt ondt i lænden og ikke noget vedvarende, men noget der kræver massiv opvarmning. Watt blev lavet om eftermiddagen, så formiddagen stod på en lang række strækøvelser, Specielt for bagkæden, for at få ryggen til at slappe af. Der lykkedes, kunne jeg med et par strækøvelser, der ligner dem, kiropraktoren anvender, selv knækker ryggen, således ryggen igen blev smertefri. Lidt op ad bakke, men almindelig kunne jeg selv klare det på stuegulvet. Nede i boksen var derfor ikke så langvarig. dog ville jeg være sikker på, at ryggen kunne holde til de mange GHD sit-ups. De løber alligevel op i 1.500 reps, hvilket man skal tage alvorligt. Den sidste bort jeg kan huske, hvor jeg lavede så mange GHD reps, fik efterfølgende en hovedpine, der et på timer. Men gang kørte jeg et kæmpe sæt, så havde næsten ingen pauser. Dødlyft og ondt i ryggen har desværre været et problem for mig en gang imellem. Derfor tog beslutningen i opvarmning om at skalere de 113 kg til 110 kg i dødlyft. 13 kg lyder ikke meget, men det betyder noget over 5 under. Watt gik i gang, og de 400 meter løb var fint i det dejlige sommervejr rundt om boksen. Igen havde jeg GPS-udret på, så jeg var sikker på distancen. Tilbage efter løb gik jeg roligt hen til GVD-maskinen for lige at få Op med benene mellem de sorte ruller, og så os bare af. Det var lidt forsigtigt i starten. Nu er pulsen jo ekstra højt oppe, og opspænd er super vigtigt i denne øvelse. Fingerspidserne er helt ned og rører gulvet hver gang, hvilket gør, at man er ekstra sårbar i denne position. Det er nemt at glemme opspænd i musklerne, når man er træt, derfor kan denne øvelse være ekstra udfordrende med høj puls. Når man nu skal igennem så mange reps, bliver man nødt til at fokusere på nogle detaljer, der gør, at man ikke får afledt opmærksomheden. Jeg begyndte at tænke på en detalje, jeg hørte på mit GLEVLET CF trænerkursus, der netop handlede om at spænde på det rigtige tidspunkt på vej op for yderpositionen. Ens midline skal være neutral, musklerne spændt hele øvelsen igennem. Det, jeg hele tiden forsøgte at ramme var på tidspunktet, hvor man strækker knæledet ud og spænder op i mavemusklerne. Det gør, at hastigheden i den sidste del sit op er siddet op af høj, og man nærmest flyver frem. Det er der også svært at strække knæledet kraftfuldt, når man er træt. Derfor kan små pauser være tiltrængende. Øvelsen bliver også ekstra hård, når man har armene strakt over hovedet, hvilket gør den utrolig effektiv. Jeg kørte de første par runder 15-8-7 og de sidste par runder 10-8-7-5 i reps. En sjov sides historie til, hvorfor mange havde netop denne øvelse, er hvis man ikke har prøvet den før. Ligesom andre øvelser i CrossFit arbejder man på måder og sammenhængen og sammensætninger, der gør, at det føles anderledes end normal træning. Almindelige mavebrøjninger eller maverulninger eller hvad de nu kaldes, har bare ikke det samme effekt. Almindelige mavebrøjninger kan man lave 100 eller 200 af, uden det kan hamle op med reps i en GHD-maskine. I CrossFits spæde begyndelse elskede HQ at udfordre atleter fra andre træningscentre med videre. Der er en sjov historie i en gammel CrossFit Journal fra 2006, der beskriver, hvordan Matt Weaver, der er kendt for at have sat verdensrekord på en special bygget cykel. Han blev i High School kronet som kongen af sit-ups, og kunne lave over 100 sit-ups på et minut. Han blev inviteret til træning i den originale CrossFit Gym i Santa Cruz, hvor han deltog i en ward med nogle garvede crossfitere. En af øvelserne i workout var 21 GHD sit-ups, hvor hænderne var nede af rørgulvet hver gang. Historien meldte ikke noget om, hvor mange runder af dette, men det var nok til, at han dagen efter ikke kunne komme ud af sengen. Denne smertefulde tilstand varede en uge, og gjorde voldsomt indtryk på kongne sit-ups. Jeg klarede over de fem runder GHD sit-ups uden slemme følgevirkninger. Jeg kunne dog godt mærke, at jeg var ramt i maveregionen, men på den gode måde. Hovedpinen gik jeg også fri af. En anden følgevirkning var til den positive side. Mine rygsmørnere var helt væk dagen efter workout, hvilket var fantastisk. I hensyn til død løft kørte jeg dem med samme reps alle fem runder. Jeg kørte 3 gange 5 reps med en lille pause imellem for lige at trække luft. Mine løbeture var i tempoet 5 minutter per km, hvilket var et tempo noget hurtigere end jeg løber almindeligt. Løb løber derfor ikke recovery for mig, men hver gang jeg løb ud af døren. Mine split-tider på runden lå stabil på omkring i 7 minutter, første runde dog lidt hurtigere på omkring 5 minutter. En fed sammensætning af øvelser, dog kunne jeg mærke at GHD sit ups skred fokus. Mange af mine favorit-workouts indeholder løb, hvilket også gjorde denne workout ekstra fed. Hvis du har hørt denne podcast uden at være forbi sportsweek.dk, kan du med fordel tjekke mit website ud. Her er der billeder og links til forskellige baggrundsartikler, Jeg håber du blev underholdt eller inspireret. Gjorde du det, må du meget gerne smide et like på Facebook eller følge mig på iTunes, Spotify eller Soundcloud. Tak for denne gang. Vi ses i boksen.